0: Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Heute geht es um das Thema Verkaufspsychologie, mehr Umsatz durch Verkaufspsychologie. Wie kannst du auch deine Kunden begeistern mit Verkaufspsychologie? Wie kannst du dich selber präsentieren, wenn du die Verkaufspsychologie geschickt einsetzt? Ob Online-Shops oder Webseiten, Verkaufsgespräche oder Selbstpräsentation, Verkaufspsychologie wirkt. Und zu diesem Thema habe ich heute den Experten eingeladen, Matthias Niggerhoff. Matthias macht seit zig Jahren nichts anderes als Verkaufspsychologie. Dazu gleich mehr. Zu diesem Podcast, der besteht aus zwei Teilen. Also hör dir bitte unbedingt beide Teile an. Eins verspreche ich dir, du wirst begeistert sein, genau wie ich. Hab viel Spaß Lass Dich inspirieren und vor allen Dingen nehme ganz, ganz viel mit von dem Experten Matthias Niegerhoff über das Thema Verkaufspsychologie. Bis gleich! Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ja, heute gibt es einen ganz besonderen Lieder bei mir und zwar ein Lieder der Verkaufspsychologie, Matthias Niggerhoff. Schon ganz, ganz lange dran gewesen an Matthias und endlich habe ich es geschafft, dass er in meinen Podcast kommt. Ähm, Matthias ist Verkaufspsychologe, Geschäftsführer der Negerhoff Consulting GmbH, unterstützt seit acht Jahren Unternehmer, selbstständige Consultants im Bereich der Verkaufspsychologie, weil nichts geht ja ohne Verkaufen und erst recht nichts ohne Psychologie. Um, ob Online-Shops oder Webseiten Verkaufsgespräche Verkaufspsychologie wirkt. Seit 2016 betreibt Matthias seinen eigenen Podcast. Mehr, mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie, der mit über 5 Millionen Downloads einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland ist und einen YouTube-Kanal hast du auch genau. mit über 30.000 Abonnenten. Das muss man erstmal schaffen. Ne? <lacht> Herzlich willkommen, Matthias.
1: Danke, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: ja gerne und ich freue mich, dass du
1: endlich hier bist. Ja, und ich bin ja eigentlich seit Jahren, gehe ich ja immer wieder hier auch in deinem Office vorbei, hier schön am Rhein. Ne? Also eigentlich kenne ich... Auch schon seit Jahren hier, also dass mir das aufgefallen ist und so hier das schön, schön am Reilen. Ne? Ja, ja, und es ist, ist ja
0: heutzutage alles verkaufen. Ne? Und wir sind ja Headhunter, wir bringen Unternehmen und Bewerber zusammen. Ich sage immer spannende Unternehmen, interessierte Bewerber. Und auch im Bewerbungsgespräch musst du dich natürlich verkaufen. Aber zunächst mal zu dir, Matthias. Erzähl mir doch mal, wie du überhaupt zur Verkaufspsychologie gekommen bist.
1: Mhm. Ja, ich habe ja ähm, vor dem Psychologiestudium noch Informatik äh, gelernt und fand das halt im, im Psychologiestudium schon immer spannend. Wie treffen Menschen überhaupt Entscheidungen? Also einmal, wie ticken Menschen? Wie ist die Persönlichkeitsstruktur aufgebaut von Menschen? Und wie treffen sie dann Entscheidungen? Und im Prinzip verkauft man ja, wie du schon sagtest, immer irgendwas. Ne? Und warum kaufen Menschen bestimmte Produkte? Warum kaufen sie andere Produkte nicht? Ähm, und was ich immer super spannend fand, auch dieses, diese Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur, dass manche Leute halt auf bestimmte Sätze, Wörter, Farben, Bilder reagieren und andere das genau abstößt ne? und die dann halt nicht kaufen. Und ja, so fand ich es im Studium schon mal spannend, habe mich dann erstmal was breiter aufgestellt, also ganz der Bereich Wirtschaftspsychologie und habe das dann immer weiter ja, spezifiziert auf das Thema Verkaufspsychologie, ähm, ne? mhm. online wie offline. Es fing dann insbesondere an, als ich, 2017 war das, auch nochmal eine Webseite von einer Kauf äh, von einer Kochschule optimiert habe. Die ist übrigens ein paar hundert Meter entfernt ja, von mir. Da war ich schon mal. <lacht> Hat funktioniert. Ja. Ähm, und ähm, eine Kochschule und da ähm, habe ich einfach gesagt, komm, wir gucken mal drüber, wie die psychologisch wirkt, die Webseite, wie die Bilder sind, ähm, wie die Überschriften sind, die Texte, wie das psychologisch wirkt und dann haben wir die so ein bisschen optimiert und dann hatten die halt mehr Kunden ähm, und cool. mehr Umsatz und dann dachte ich, okay, muss diesen Bereich dann gerade auch online noch mehr verstärken, also mhm. da noch mehr machen. Du
0: hattest ja, ja gerade schon angesprochen, es gibt verschiedene Menschentypen. Ne? Wir arbeiten ja auch mit dem dis persönlichkeitsmodell das kennst du ja auch. Mhm. Ähm, da gibt es ja vier Persönlichkeitstypen. Ähm, das ist die eine Seite. Also man spricht natürlich über die Werbung die jeweiligen Typen an, die jetzt für dieses Produkt am meisten in Frage kommen. In
1: der Theorie sollte man das so machen. Praktisch macht das fast niemand. Ne? Also das Werbung, ähm, egal ob jetzt im, im Offline-Bereich, als auch im Online-Bereich psychologisch auf die Persönlichkeitstypen ausgerichtet ist. So, also das erlebe ich leider sehr selten. Ne? Ja, und ja. du
0: willst ja auch mit dem Produkt, zum Beispiel mit der Koch Kochschule, alle Persönlichkeitstypen ansprechen. Da ne? ist ja nicht so, dass jetzt nur dominante Menschen oder gewissenhafte Menschen oder sehr äh, Spaßmenschen, dass die kochen wollen, ja. sondern kochen sollen ja alle. Ne? Oder genau. Die Kochschule spricht ja alle an. Also muss es ja auch irgendwie noch einen gemeinsamen Nenner geben. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Also da gibt es auf der einen Seite etwas, was die einzelnen Typen anspricht. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es ja Dinge, die äh, viele Menschen ansprechen.
1: Ja. ja, zum Beispiel auch so psychologische Grundbedürfnisse und ähm, Grundmotive, ne? wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Kochschule oder den Kochkurs, ne? dabei zu sein, was gemeinsam zu machen, ähm, sich auszutauschen, vielleicht beim Kochen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das sind ja so Grundmotive, die für alle Menschen unabhängig vom Persönlichkeitstyp, relevant sind. Ne? Und wenn ich also, jetzt zum
0: Beispiel mal so, so ein Werbeplakat nehme, ne? ja. da gibt es Menschen, da gibt es vielleicht ein Werbeplakat, da sagen 50% der Leute toll, die anderen 50% sagen, ist doof. Aber dann gibt es Werbeplakate, wo
1: 90% der Leute sagen, die sind toll. Ja, ne? genau. Was haben die denn anders? Ja, also die meisten sprechen dann eher diese Grundbedürfnisse an ähm, von, den, von den Farben und von der Botschaft. Also es gibt einfach so Grundbotschaften, wo die meisten eher zustimmen würden.
0: Was sind das denn für Grundbotschaften, wo die meisten Leute sagen würden, ja, da bin ich
1: bei. Mhm. Das sind so Botschaften wie, nehmen wir jetzt ein Produkt, nehmen wir Schokolade oder so, ne? ihr kauft die leckere Schokolade oder ähm, ne? die Schokolade ist lecker, also kommt natürlich auch wieder darauf an, ähm, aber halt alle, die auf die Grundmotive ähm Grundmotive ausgerichtet sind, ne? sowas wie Anschlussmotiv, also sei dabei, mach mit. Ne? Mhm. Hier ist ähm, hier ist was Schönes, komm, mach mit, ähm, sichere dir das. Ähm, aber auch so ein Motiv wie Leistung, je nachdem. Ne? Da gibt es natürlich auch Persönlichkeitstyp, der da eher hintersteckt hinter Leistung. Ne? Hier Erfolg. kannst du was schaffen, Erfolg, genau. Reichtum, ja. oder?
0: Das ja. sind so Dinge, genau. wo viele. Anerkennung ne,
1: dabei Wertschätzung, sein, genau. Wertschätzung, Anerkennung, genau, das, das trifft dann auf alle zu. Was so genau. diese
0: Werte von vielen Menschen sind. Ne? Genau. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Lebenssituation an. Wir machen sehr viel Wertearbeit bei uns im Coaching und viele Werte kommen immer wieder vor, ne? dass die Leute dann hier ihre Werte entwickeln. Und ich sag mal, so Werte wie Wertschätzung, Respekt, Familie äh, kommen sehr, sehr häufig vor. Und ich hatte vor einiger Zeit mal einen Coachie hier der hatte den Wert Frieden. Habe ich noch nie gehabt. Spannend. Ne? Und dann habe ich ihn auch gefragt, was steht denn dahinter? Ja, der kam irgendwo aus dem Kosovo und hat Krieg miterlebt und äh, hat hat's mir gesagt, so was, das war das Schrecklichste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das will ich in meinem Leben nie wieder haben. Und Menschen, die das gar nicht erlebt haben, die haben das gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, ne? ist doch hier Frieden, ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist, doch, das ist doch klar, ne? Ja. Darum finde ich es halt so wichtig, egal ob online oder offline, Vertrieb oder Verkauf, dass man halt die Werte kennt der Zielgruppe, ne? also ich arbeite auch in meiner Arbeit im, im Consulting fast ausschließlich mit mit Werten, ne? einmal allgemeingültigen Werten, aber auch zu gucken, was ist der Zielgruppe besonders wichtig. Also ich arbeite zum Beispiel nicht mit so, man nennt das im Marketing, so Bayer-Persona, dass man sagt irgendwie, die Erika Mitte 30 äh, spielt gern Handball oder Volleyball und isst gern Schokolade oder so, ne? sondern halt, ich finde das immer zu ein mhm. ne? von der Persönlichkeit. Ist im Recruitment natürlich nochmal anders, ne? da will man natürlich auch bestimmte Altersstrukturen anvisieren, Aber ich arbeite fast nur mit Werten, ne? dass ich sage, egal wie alt die Leute dann sind oder was die sonst so machen, ähm, entscheidend ist die Ansprache über Werte, ne? sowohl halt verbal als auch online.
0: Und die ähm. ändern sich ja auch. Ne? Ich ja, kann mir zum Beispiel richtig. vorstellen, dass jetzt gerade in der Corona-Zeit die Werte wieder andere sind mhm. wie vor einem halben Jahr. Also ich glaube zum Beispiel, dass jetzt so ein Wert Freiheit wieder viel, viel wichtiger geworden ja. ist, oder?
1: Ja, genau, das schätzt die Leute eher. Deswegen muss man natürlich auch jetzt bestimmte Botschaften anpassen im, im Verkauf. Ne? Ähm, egal, ob das jetzt Marketing ist oder Vertrieb offline, ähm, empfehle ich zum Beispiel jetzt nicht mehr so, so hart zu verkaufen ne? oder die Ansprache zu hart machen, weil die Leute, nicht alle, aber viele eh schon relativ hohes Stresslevel jetzt haben. Ne? Also Cortisol ist hoch. Und wenn ich dann noch sowas auslöse wie, nennt man Problemtrance, und so eine Problemwahrnehmung, Ne, mhm. und sagt hier, stell dir mal vor, das und das würde passieren oder vielleicht kennst du die Situation, also zu sehr in den Schmerz reingehst. Das wäre jetzt nicht so optimal, ne? mhm. weil das dann eher zu einer Flucht führt, als dass man sagt, komm, ich buche das und ich mach das. Es ne?
0: ja. hat mich auch gewundert, dass die Werbung sich im Laufe der Zeit auch so extrem verändert. Wenn du dir jetzt manche Werbebotschaften, ich sag mal von 1970 oder 1980 anguckst, das sind ja ganz andere Botschaften als die, die heute ja. äh, rübergebracht werden. Das hat dann wahrscheinlich auch was mit Werten zu tun. oder?
1: Definitiv, ja, hat sich ja verändert. Ne? Also ob das dann Rolle der Frau ist, aber auch zu bestimmten Produkten. Ich habe gestern noch eine Werbung gesehen bei YouTube, die war aus den 50er Jahren, dass zum Beispiel Zucker gesund ist. Also man nimmt ab Echt? durch Zucker, genau, man nimmt ab durch Zucker und man hat mehr Spaß und die Familie ist glücklicher, wenn man viel Zucker konsumiert. Das war in den 50er Jahren. Das würde man heute halt auch nicht mehr so behaupten, ne? Unabhängig davon, dass auch bestimmte Werbebotschaften so gar nicht mehr zulässig sind, ne? Die einfach faktisch. Ja, und
0: nach dem Krieg falsch. waren ja auch, sag mal, zum Beispiel Dinge, die heute keiner mehr konsumieren würde oder kaum noch, weil sie halt zu viele Kalorien und Kohlenhydrate haben. Die waren ja früher sehr beliebt, weil die Leute ja was was nahrhaftes zu sich nehmen ja. wollten, ne? genau. Die haben da lange darauf verzichtet und heute sieht man das wieder ganz anders, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das hat sich dann sehr verändert und das wird aber selten berücksichtigt. Also für mich gerade Marketing ist halt oft so 0,815-Lösung, dass man sagt, hier das machen wir, das machen wir seit Jahren und das oder wir kopieren irgendwas, das ist so der Klassiker aus Amerika, übersetzen das ins Deutsche. Und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Ne? Aber die Kultur ist halt hier erstmal anders, die Werte sind anders und oft wird sich gar nicht mit der Zielgruppe beschäftigt. Was braucht die überhaupt? Was sind die Werte? Wie ist die Persönlichkeitsstruktur der Zielgruppe? Und dann alles darauf auszurichten.
0: Hm. Ne? Das heißt, du musst ja auch vorher so eine Art Kundenavatar erstellen. Ne? Wie ja. genau, ich habe das auch mal gemacht, wie genau sieht mein Zielkunde aus? Äh, Familienstand, Alter, was sind seine Werte? wie möchte er sich beruflich entwickeln und so weiter und so fort. Und danach richte ich dann meine Werbung aus. Ne? Genau,
1: aber das passiert sehr, sehr selten. Ne? Oft geht ja. das komplett weg oder man nimmt halt, macht das, was alle anderen machen, was selten funktioniert. Ne? Wenn ich das mache, was der Mainstream macht, dann bekomme ich halt Mainstream, also durchschnittliche Ergebnisse einfach. Ne? Also muss er Sachen anders machen als alle anderen, weil sonst lande ich ja wieder im Durchschnitt ne? oder im Normalen. Siehst
0: genau. du das auch so, dass eine Spezialisierung mehr Erfolg hat als so eine... Generalisierung, also wenn ich jetzt zum Beispiel immer das Produkt Schokolade mhm. ja, meinst du, eine Schokolade hat oder die könnte man in der Werbung erfolgreicher machen, wenn ich diese Schokolade auf eine gewisse Zielgruppe richte, als wenn ich jetzt alle nehme, von Kindern bis zum Geschäftsmann über den Opa.
1: Aber bei Schokolade bin ich mir nicht so sicher. Da würde man eher über die Sorten dann gehen. Aber Spezialisierung, Positionierung muss ja nicht unbedingt über die Zielgruppe gehen vom Alter her, sondern kann natürlich auch über andere Varianten gehen. Ne? Dass man halt eine spezielle Sorte hat, die ungewöhnlich ist. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel gibt halt, es halt, was von Dr. Oetker oder so, die, die Schokoladenpizza oder so, ne? so. Dieses Außergewöhnliche. Man kann natürlich auch über eine Zielgruppe gehen, aber Schokolade, glaube ich, das ist weniger. Also es macht schon Sinn, sich zu positionieren und zu spezialisieren. Aber da es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Man kann das über eine bestimmte Methode machen. Man kann das über die eigene Persönlichkeit machen, ne? gerade so als Personal Brand, als Personenmarke. Ähm, man könnte das über ein Thema machen oder halt wie du schon sagst über eine Zielgruppe, ne? dass man mhm. bestimmte Sachen dann nur Schokolade nur für Steuerberater oder so. Ne? Mhm. Genau. Gibt
0: es denn so Sachen, die immer funktionieren? Also ich hatte zum Beispiel mal solche Sachen gehört: Du sollst im Preis niemals eine Sieben haben oder. Äh, dass du rot äh, ausgeschriebene Preise, dass die eher gehen als blau ausgeschriebene Preise oder ähm, dass blau Vertrauen wägt, zum Beispiel auf der Website. Ist das sowas, was so allgemeingültig ist? Gibt es da so ein paar Dinge, die du uns mal sagen kannst, die immer wirken?
1: Ja, immer wirken tun sie nicht. Das ist immer immer Wahrscheinlichkeiten, weil wir mit Menschen zu tun haben. Wir haben immer, auch wenn es nur einer ist, der sagt, Nö, ne, will ich nicht, kaufe ich nicht oder so. Ähm, was definitiv, so ein paar Klassiker ist natürlich, Ankern, ne? das ist unfassbar wichtig, egal ob das dann online oder offline ist, weil es ist so, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum des Gehirns verarbeitet werden. Das heißt, wenn ein Preis zu hoch ist, werden Schmerzen ausgehen. Ja, ich weiß, bei manchen bei manchen funktioniert das nicht, in Bezug auf Schuhe oder so, dass das irgendwie aus, ausgesetzt ist. Aber meistens kaufen wir dann trotzdem, weil wir uns halt so auf das Produkt freuen und sagen, oder okay. Oder gerade deswegen. Ja, oder gerade deswegen, dass wir sagen, komm, ich mache das jetzt, ne? Aber es ist schon wichtig, den Preisschmerz zu reduzieren. Da gibt es äh, zig Möglichkeiten. Eine davon ist halt der Klassiker, so dieses Ankern, dass man, wenn ich jetzt sage, man würde online einen Film kaufen für 29 Euro, kann ich zum Beispiel eine höhere Zahl davor setzen. Der Film geht 120 Minuten und kostet 29 Euro. Somit wird die 29 ah. als geringer wahrgenommen, das ist ja cool. weil vorher eine größere Zahl gesetzt ist. Häufig macht man das mit Strichpreisen. Ne? Irgendwie sonst 39 Euro, jetzt 29 Euro. Ja, das Euro. ist ja schon
0: ausgelatscht. Genau, oder? das
1: ist Und ich finde, man ist dann halt immer in so einem Billig-Frame drin. Also irgendwie so Schnäppchen-Frame. Ne? Immer hier noch ein Schnäppchen, noch mal sparen. Also ich würde gar nicht so arbeiten. Ne, Ich gebe ich, ich geb nie irgendwie einen Rabatt oder sowas. Ne?
0: Wenn wir ja. schon mal dabei sind, äh, was hältst du denn davon, die meisten, die irgendwas, ich sage jetzt mal, online anbieten, ne? Du findest ja niemals einen regulären Preis. Du findest ja, ich sag mal niemals, will ich nicht sagen, aber fast nie. Ähm, zum Beispiel der Online-Kurs kostet jetzt 179 Euro. Findest du ja nicht. Du findest ja normalerweise 1578, äh, Sonderpreis 580 und weil du es bist und heute äh, 350 oder so. Ne, Das sind ja so diese
1: Strategien im Online-Business. Mhm. Was hältst du davon? Ja, das kann halt auf Dauer nicht funktionieren, ähm, wenn man immer wieder die gleichen Leute hat, ne? weil man immer wieder weiß, ah ja, es ne, ist da eh nochmal ja noch reduziert, genau, das, da kommt noch was Günstiges. Ne? Ähm, oder es gibt ja auch, auch Events, wo jeder weiß, die meisten haben dafür nicht bezahlt ne? oder nur 50 Euro oder so bezahlt für das Ticket oder so. Ne? Ähm, von daher, ich bin kein Fan davon, sich so pos zu positionieren in diesem... Quasi Schnäppchenframe, frame ne? Ich würde das nie machen mit so Rabatt. Und meinem Kunden empfehle ich auch eher, sich exklusiv zu positionieren, zu sagen, das ist der Preis. Und so ist er. Und fertig. Auch nicht so Eröffnungsangebote ja. oder so. Wenn ihr jetzt irgendwas,
0: ähm, wir, wir bringen ja zum Beispiel auch bald einen Online-Kurs auf den Markt über Bewerberinterviews. Und ähm, da würdest du mir jetzt nicht empfehlen, zu sagen, okay, Eröffnungsangebot für die ersten 14
1: Tage sind jetzt, was weiß ich, 20 Prozent. Nee, nee gerade in deinem Bereich nicht. Dann würde ich eher hingehen und sagen, die kommen was noch dazu. Sagen wir, die ersten 15 mhm. Leute bekommen noch was dazu. Ob das da noch was für dich ist, dass man mhm. ein kleines Paket bekommt mit Notizbuch, mit ein paar Unterlagen, Checklisten, die man gedruckt, nett verpackt, zugeschickt bekommt. Sowas zum Beispiel, ne? so ein Überraschungspaket im Wert von... Ach, das ist, der Podcast sagt so. sich ja. schon. Ne? Weil genau, dann ist es halt weniger so hier, ähm, ja, Schnäppchen und so weiter. Ähm, ja, das ist eine Sache, die geht immer mit dem Ankern, natürlich auch in Gesprächen. Ich habe das mal bei einem Versicherungsvertreter, der dann auch gesagt hat, wegen Autoversicherung, bevor er gesagt hat, wie viel das kostet im Jahr, die Autoversicherung, hat er auch nochmal mein Geburtsjahr abgefragt. Als, oh ja, als cool. Anker quasi, ne? dass ja, er gesagt hat, das
0: höher ist, ne? bevor
1: ich jetzt sage, wie viel das, äh, ich muss für die Berechnung, brauche ich mal kurz ihr Geburtsjahr. Dann äh, habe ich halt gesagt, das ist ja eine vierstellige Zahl, üblicherweise. Und dann hat er halt gesagt, ja, kostet 400 Euro oder so im Jahr oder so. Ne? Ja, das war auch nochmal spannend. Das ja.
0: ist ja wirklich eine richtig, richtig gute Idee. Ja. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie was online kaufen will, denke ich auch manchmal, wachtest du jetzt noch was, kommt irgendwie sowas wie Black Friday oder Muttertag oder hast du, was weiß ich, äh, Corona-Freitag oder ja. so, ähm, dass es reduziert wird und vor allen Dingen, ich ärgere mich dann auch nachher, wenn ich dann mal was gekauft habe ja. und äh, danach sehe ich eine Woche später, sehe ich, das kostet ja nur noch 50 Prozent, das ist auch
1: blöd, ne? Ja, ja. Das ist halt immer blöd, deswegen, wie gesagt, ich benutze das nicht, empfehle das nicht. Es funktioniert natürlich ohne Frage, weil die Leute wollen immer Schnäppchen haben, Dieses auch dieses dieser FOMO-Effekt, Fear of Missing Out, dass wir immer Angst haben, irgendwas zu verpassen, dass wir keinen Platz bekommen. Na, Auch diese Verknappung, noch drei Teile da, noch fünf Plätze frei, klar, funktioniert das, ne, weil Leute dann Angst haben, dass sie nicht dabei sind und so. Aber wenn man's halt übertreibt, Vor
0: allem beim Webinar oder ja. oder wenn da irgendwie Online-Kurs oder sowas äh, ausgeprägt.
1: Aber wenn, wenn man es halt übertreibt, funktioniert das nicht, ähm, irgendwann ist der Effekt dann einfach weg ne? ähm, ja, mit diesen ja. ganzen Maßnahmen. Auch Farbpsychologie, was du eben ansprachst, ne? klar, dunkelblau als Qualitäts- und Vertrauensfarbe, rot als Energie- und Dominanzfarbe, das sind auch so Sachen, die wirken und die wirken halt eher unbewusst. Es Ist ja nicht so, dass jemand sagt, oh, der hat ein, ein blaues Jackett an, der ist jetzt mhm. seriös, ne? ähm, oder da ist eine blaue Grafik auf der Webseite, ich nehme das mal als seriös und vertrauensvoll wahr, das sind ja Sachen, die wirken eher unbewusst dann, ne? mhm. ja.
0: Wir haben ja sehr viel, also unsere Hörer sind ja auch überwiegend Führungskräfte, ne? ähm, Die müssen sich ja auch verkaufen. Und da hat ja auch, das Ganze hat ja auch was mit Verkaufspsychologie zu tun, ne? mhm. ähm, Was empfiehlst du zum Beispiel einer Führungskraft, die vor ihre Mannschaft in der Schaft tritt, auf die Bühne geht und, ich sag mal, eine negative Nachricht kommunizieren muss? Hast du da eine Empfehlung, zum Beispiel Auftritt, Kleidung, was da, was da jetzt zum Beispiel empfohlen wird.
1: Mhm, ja, also so Kleidung würde ich halt eher auf dieses ja das Dunkelblau halt setzen. Ne? Also Souveränität. Dieses, genau, Souveränität.
0: Immer, egal wie die Botschaft ist. Genau, hm? aber bei der
1: negativen natürlich noch mehr, um halt auch Sicherheit zu vermitteln. Ne? Also mit dem Dunkelblau auch. Ne? Genau, ja. Und dann bin ich ein großer Fan davon, relativ schnell, wenn wir jetzt bei den Persönlichkeitstypen sind, in den ersten Sätzen alle erstmal abzuholen, um eine Verbindung zu schaffen. Dass man quasi einen Satz oder so einen yes Träger hat. Ein Trigger. Ne? Genau, mhm. Yes-Set initialisieren Sie ja halt und aufbaut für jeden. Mhm. Ne? Dass man natürlich vorher überlegt. Ich hatte zum Beispiel eine Führungskraft für einen Geschäftsführer, der gesagt hat, auch eine Rede mal geschrieben oder optimiert für ihn. Ähm, wo es darum ging, auch dass Arbeitsplätze abgebaut werden und so weiter. Und da sind wir halt auch hingegangen und haben gesagt, okay, wir gucken, dass wir in den ersten Sätzen jeden Persönlichkeitstyp abholen, grob, ne, dass die sich schon mal abgeholt fühlen und dann das verpackt wird. Mhm. Ne? Da ist
0: ja auch sowas wie Vertrauenschaften
1: wichtig, ja. ne? auch wenn es jetzt eine negative
0: Botschaft ist, was jetzt der eine oder andere im jetzigen Moment sicher auch vor sich hat. Ne, ist trotzdem wichtig, dass man Vertrauen schafft bei ja, den
1: Leuten, die das genau. ne? Auch zu sagen, dass man da ist, ne? ähm, ähm, ja, dass man ja da ist, präsent ist. Und ja. hm. genau, Das ist wichtig. Ja. Und halt die Sachen, man kann die natürlich verpacken, ne? es gibt ja die Sandwich-Methode, ne? dass man halt da nochmal auch positive Sachen mal hervorhebt. Ne? Ähm, aber ich bin da Fan von gnadenloser Ehrlichkeit. Ne? Also mhm. es bringt jetzt auch nichts daran, wenn es irgendwo Mist läuft oder Arbeitsplätze abgebaut werden, dann um das irgendwie blumig schön zu verpacken. Ähm, ich sage mal, das besser da langsam reinschieben ist das ja. dann. Ne? Dann stehen ja. die
0: Leute da und warten, was will er denn jetzt eigentlich sagen? Und die meisten können sich eh denken.
1: Ne? Ja. Aber wenn man erstmal in den ersten Sätzen die Leute abholt, die Persönlichkeitstypen, und dann halt ja, mit, mit Kleidung nochmal um ruhig zu sprechen, Menschen werden auch als kompetenter wahrgenommen, wenn wir halt am Ende des Satzes zum Beispiel bei Formulierungen nochmal mit der Stimme runtergehen. Ne? Das ist so der, der Klassiker, ähm, um nochmal die Kompetenz herauszustellen.